0: anos 80 fez parte de uma das maiores bandas de Portugal e como muitas outras bandas cheias de potencial não continuaram depois do boom do rock português Idos
1: Guerreiro vive hoje em Londres onde é música profissional a baixista já cruzou o globo a tocar na banda de artistas conhecidos
0: Mel C, que fez parte das Spice Girls foi a artista mais conhecida para quem tocou mas se fizéssemos uma lista de todos os artistas Precisávamos de episódios só para isso. A história da sua vida musical começa no Natal. Com uma surpresa feita pelos pais.
1: O meu nome é Pedro Paulo e o meu é Marta Rocha. E este é o Brandes Costumes.
2: Foi no Natal que uh, os meus pais puseram por trás de uma escravaninha e puseram uma série de bilhetinhos pela casa toda, tipo um, caça ao tesouro. Que eu ia de bilhetinho para bilhetinho para bilhetinho até chegar lá eu quando vi o baixo ele dormiu na cama comigo uma semana eu, fiquei, eu chorei tanto tanto, tanto, esse baixo uh, eu não tocava quando foi no, no, no Rocky Vários eu já não tocava com ele mas ele andava sempre comigo tipo uh, talismã da sorte tinha estado nos Estados Unidos e trouxe uma caixa da Fender para ele, porque ele era um baixo Wilson que, que só tinha uma capa de plástico, e então eu trouxe uma caixa e ele andava sempre conosco. Ora bem, no, numa das, dos concertos e a nossa uh, equipe, que, os Roadies e tal aquilo é, é, é que eu queria sempre a guitarra no camarim comigo, a Caixa. É, e numa das vezes aquilo desapareceu. Ora, quem, quem roubou pensou que era algum Fender lá dentro e era o meu Wilsonzinho, que era o meu. a minha o meu baixo da sorte. Já não tocava com ele, mas pronto Foi, foi um desgosto incrível uh, ainda, ainda Acho que ainda pus no jornal Nessa altura, mas ninguém Ou por vergonha, ou não
0: sei
1: É com o padre Fernando na igreja que começa a tocar Um padre muito à frente que comprou Os instrumentos todos para a banda da igreja Mas
0: é com a chave Um conjunto de baile, como se lhe chamava na altura Que descobriu o encanto da música rock Cada
2: vez que a chave estava a tocar Eu pedia aos meus pais para me deixarem lá E para me levarem e, e irem buscar E eu ficava colada ao palco eu estava logo ali ao pé do palco e não saía de lá. Eu devia ser aquela merda que era irritante, uh, ou, ou, ou não sei, se calhar até me achavam graça, porque eu, eu não dizia nada. Eu ficava, mas era paralisada a olhar para eles. Eram ótimos, eles tocavam tudo desde Genesis, Deep Purple, Uriah e Tocavam é, é, essas bandas todas de rock é, e eu ficava vidrada. Mas eles tocavam, tipo, álbuns inteiros o álbum uh, uh, Made in Japan do, do, dos Deep Purple tocavam assim, do princípio ao fim portanto eles não eram bem uma banda uh, sim senhor, faziam o baile mas era um baile diferente era um baile mais rock uh, o pessoal que ia lá não eram, as, não eram pessoas de idade a, a dançar, não era o baile rico eles era era isso, era Genesis era Uriah Heep Deep Purple Status Quo School um, Eric Clapton ou, ou Cream não era bem Eric Clapton, Cream é, eles, eles tocavam esses, esses temas que normalmente uma banda de baile não era bem isso que tocava não é? eu nu, nunca soube quem, 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 quem eram os elementos das chaves, os, os nomes eu penso que o Zé Nabe não era mas, mas não sei, como eles eram todos idos e tinham cabelos uh, assim, pareciam mesmo, mesmo músicos a sério e como eu também sempre fui fã do Zé Nabe. Eu tenho essa imagem que eu penso que ele não fazia parte da chave, mas se calhar até tocou alguns espetáculos e o viu, não
0: sei. A Margem Sul era o seu terreno?
2: Era tudo do, do lado sul, era uh, entre Almada, Barreiro, uh, uh, aquelas aquelas vilas por ali, era, era aí que eles faziam os concertos, que eu os via, porque eu, se, eles se calhar até andavam pelo país inteiro, mas eu, era ali que eu que eu vivia, entre a Moita e a Almada, e... Uh, e, e pronto, e era, era nessa nessa área que eu que eu os via. Depois foi foi havia aquela minha dúvida que eu eu tocava baixo, mas eu não não via nenhuma rapariga a tocar baixo. eu e os meus dois colegas que, que tocávamos juntos íamos aos bailes com os nossos instrumentos e pedíamos aos quem, quem fosse que estivesse a tocar, pedíamos para tocarmos duas ou três músicas nos intervalos deles. E, entretanto, foi quando eu vi a Suzy 4 a tocar. E eu, eu pensei: afinal, há, afinal, há raparigas a tocar abaixo. Isto não é um instrumento assim tão estranho de uma rapariga estar a tocar. E, e foi aí foi aí que eu, que eu assim: ok, Tô, vou mesmo para a frente com isto, que realmente pronto. É, é o que eu quero. E depois, claro, depois vieram os outros, já Jacques Pastore, gente já de, outra, de outro calibre, que aí eu já entrei para o Instituto Gregoriano, tive umas aulas, tinha um professor também particular de baixo, e pronto, aí já eu entrei numa outra linha. E, e quando os meus pais se mudaram para a Almada de Vejo, Uh, o meu pai era bancário Ele era gerente do banco Foi abrir a gerência E eu comecei a conhecer muito mais gente Que era também músico Aí foi quando conheci o Tim dos Chutes uh, Eu tinha Ele até até há dois anos Quando nos encontramos Disse uma história gira que o Jónio me lembrava Eu quando uh, tive o meu primeiro baixo Tinha Tinha 12 ou 13 E ele era amigo De um amigo meu da moita e então, disseram, é, naquela altura, quem tivesse uma guitarra elétrica ia tudo ver. E ele disse, eu, eu fui com o Pedro, fomos lá à tua casa para ver o baixo que tu tinhas. Que era uma coisa que não era usual nós termos, não é? E eu disse, a sério? Já não me lembrava. Entretanto, no Liceu da Almada apareciam a tocar guitarra acústica e o pessoal juntava-se. Entretanto, aconteceu o 25 de Abril. Menos aulas, mais música do que aulas. E eu conheci o Jorge Loção, o Mário Gramasso e pronto. E nós os três começámos a tocar juntos. E o Mário Gramaço, trouxe o Fernando Rabanal e foi aí que nasceu a Rocky vai Todos estávamos a experimentar. Eu, naquelas andanças, era a única rapariga que andava ali, Manoel, que eu andava sempre caladinha, lá atrás, a ver, como tocava baixo também, os baixistas normalmente ficam lá atrás. E, e pronto, uh, era, havia o António Manuel Ribeiro, os OHF estavam estavam também a começar, éramos nós, depois, depois vários músicos, o da Cadela, o Zé Nabo, havia vários músicos, depois tocavam uns com os outros e faziam a sessão com outras bandas. Se calhar não era bem sessão nessa altura, mas não havia, assim, que eu, que eu, que eu saiba, ou que me lembre, outras bandas que realmente começaram a pensar a sério Uh, e vamos tentar fazer temas para tentar um, um contrato com uma editora. E nós, e nós fazíamos a nossa própria promoção, a cena era muito excitante, mas também naquela altura, uh, o 25 de abril também tinha acontecido, de maneira que havia assim uma uma rebelião de, de sentirmos livres de fazer, de, de tocar na rua, de tocar uh, nos parques, de, de arranjar um carro e pôr uh, colunas e, e tocar as nossas marquetes pelas ruas, coisas que agora é claro que isso não se faz, havia assim um, um, uma, grande, uma grande vontade de, de fazer qualquer coisa que, que fosse diferente. Mas nós, como, como grupo de, de amigos que começámos a tocar, eram era os cafés, à noite era na rua. Não tínhamos assim ainda aquela idade para andar em grandes cavalgarias de, de, de outros sítios. Íamos à Costa de Caparica, íamos às discotecas e depois o ensaiávamos às vezes para se houvesse algum espetáculozinho Dizemos ao espetáculozinho Porque não era bem bailes Era tipo num, num, num largo Nós de repente pedíamos ao dono do café Podemos montar as coisas aqui à frente Podemos tocar umas músicas disse, Sim senhor E depois tocávamos E depois aquilo juntava-se pessoal à frente E era assim que nós começámos <música>
1: rock português fez com que muitas bandas ou conjuntos ganhassem coragem para tentar a sua sorte nas editoras.
0: Começam a escrever o primeiro disco cujo título era o mantra do seu dia-a-dia -dia, pronto a curtir. Nós começámos a juntar o gramado onde ele vivia tinha lá um, uma
2: sala e, e nós transformámos em uma sala de ensaio. E então era a nossa sala que, de, que estávamos lá os dias inteiros a escrever e era uh, tudo em português. E depois uh, o Pedro Castro Uh, foi contactado e, e galera eu me lembro, era o dono da concerto uh, e eles vieram ouvir vieram ouvir gostaram propuseram nessa altura a rádio triunfo eles vieram ouvir ouviram-nos e pronto e, e assinaram mas foi 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 na altura do boom yeah. <risos> Naquela altura, quando, quando fizemos o álbum, aliás, o álbum, se bem que o primeiro álbum foi gravado em quatro dias, que por isso é que, é que poderia ser muito melhor, mas pronto. A editora quis logo fazer um grande lançamento, foi na, na Feira Popular, uh, com a imprensa toda, e, e pronto. E eles pagaram aquela história toda e... Sabíamos logo que, pelo menos, minimamente conhecidos uh, uh, íamos ser. E nós, tinha, nós tínhamos temas, temas bons que, que, que poderiam uh, ser êxitos e, se calhar, não, não foram mais porque a divulgação não foi assim tão boa como estávamos à espera nós naquela altura também só queríamos era tocar nem sequer estávamos à espera vamos ser famosos ou vamos fazer isto para, para, para ter este êxito e tal nós queríamos a tocar aliás o Rocky Vários sempre foi, foi uma, uma banda ao vivo mais ao vivo do que de disco por isso nós depois para a frente comprámos a nossa PA e tínhamos a, éramos autónomos uh, e, 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 e tocámos por todo o país e era assim que nós nos sentíamos bem era tocar ao vivo Sim, tá.
3: Contempla em redor a água a correr Um barco a passar Cenas que são Tão natural Como a vida final
2: a primeira vez a, a, a nossa música na rádio é assim uma coisa que nós não podemos descrever é é uma coisa ótima e depois vem tudo uh, com as entrevistas uh, e os espetáculos e, e e eu eu não me percebia muito bem o impacto, o impacto, o impacto. Eu comecei, ainda agora vejo e ouço pessoas que falam comigo, que me fazem lembrar na, naquelas alturas que, que, que eu tinha segurança, eu não me lembro disso, eu tinha segurança que às vezes de, de, do palco até o camarim, que tinha que, tinha que ser fora de em, em, em concertos ao ar livre, que, que eu tinha que me pegar ao colo, senão o pessoal chegava-se demasiadamente ao pé de mim e, e, e não sei o que é que, que acontecia mas eu nunca tive a noção do impacto que eu realmente tive eu no outro dia quando uh, estive aí em Portugal e fiz o sol da Caparica com, com o Tim eu, eu vi o, o, o Felipe Valentim que era, que era um, um que é um, um teclista ótimo, nosso amigo que tocou connosco e que ele me fez lembrar de coisas que eu disse, mas a sério, assim, é pá nem eu nunca, nem eu nunca vivi um estrelato, um tipo de estrelato desse tipo do pessoal a querer-te arrancar os cabelos a querer-te, para, para para ter qualquer coisa tua e eu disse, mas a sério, é pá essas coisas a mim passavam muito rápido como eu ia sempre a fugir, não é? eu, eu não me ninguém me dizia depois nessa altura o que é que o que, é que se tinha passado de maneira que só Uh, anos mais tarde, é que eu comecei a ouvir histórias de, uh, e, e de saber o impacto. Depois, a, a, a Valentim de Carvalho quis nos comprar a Rádio Triunfo e, e quis mudar o cenário uh, da banda. Uh, a Rádio Triunfo uh, vendeu-nos, e nós tudo bem, íamos para a Valentim de Carvalho que era que era para nós uma editora muito mais eficaz de, em termos de promoção de tudo e, e com muito mais prestígio na altura, né E então aí, como no no primeiro álbum havia quatro cantores, quatro não, desculpa três, era eu, Jorge e eles pensavam, e tal e se a Meduja for para a frente, e se era ela a cantora e tal começar a polir um, um pouco uh, mais a banda. Aí a banda falou, aceitaram, eu também. E pronto, e aí o segundo álbum já, já, já me puseram à frente a ser a vocalista e, e as coisas começaram a ficar ainda mais sérias. E, e pronto, e aí senti-me um, um pouco mais... Não é célebre, mas que a banda, sim senhora, atingiu um, um patamarzinho um bocadinho maior. Pronto. Aí era mesmo, havia um fã-clube que queriam, e eu, 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 eu tirava, queriam, não, não, não sei porque se calhar, alguma, não sei, uh, cabelo, pecados de cabelo meu, uh, qualquer coisa, peça de roupa, ou, e, e, e no fã-clube, uh, eu sempre, eu também já tinha sido fã, de maneira que eu sei o que é que é as pessoas e nós termos o tempo todo para, para, para falar com os fãs e para, para assinar coisas. E, e já que queriam um cabelo, olha, <risos> tudo bem. <risos> E uma rap que foi namorada do, do, do Gramaço ele é que fez a letra eu levei sempre a, a letra para o sentido de beleza interior, porque era assim que eu queria cantar, era assim que eu queria ver aquela letra, se bem que eu sabia que, que a letra tinha sido escrita uh, para o oposto era uma era uma era uma maneira de ele dizer que não gostava dela ou da maneira como ela se parecia. Mas eu sempre defendi a ideia de, de ser a beleza interior. E defendo. Mas não foi assim, não não foi por isso que ele escreveu. Eu recusava que ele fosse fazer uma letra eh, ao contrário, não é? Que não andava com, com uma rapariga porque era feia. Ela nem sequer era feia. Mas isso era. Uh, só que eu recusava cantar uma coisa daquelas, com esse sentido, não é? Coitadinhas das Cristinas, na, na altura, que elas diziam: é, pá, que chatice, cada vez que eu digo que me chamo Cristina, lá vem alguém cantar logo essa música, não é? E pronto, desculpem, <risos> mas uh, pronto. Uh, quando essas pessoas, até, até algumas minhas amigas chamadas Cristinas, disse assim, não, não, uh, uh, aceita, aceita a, a minha explicação que não tem a ver com beleza. É beleza, mas é, mas é a beleza interior. Oh, Rocky e o HF como eram da mesma cidade havia ali uh, havia ali, uh, havia ali um, uma rivalidadezinha o baterista deles era Rosé Carvalho que era muito nosso amigo antes das bandas começarem éramos um grupo e então ele quando passa para o outro lado para os HF uh, continuámos a falar claro mas já havia ali uma coisinha entre os HF e o HF e o entre os chutos os chutos vieram um bocadinho depois nós chegámos a tocar no, no mesmo concerto de chutos até houve uma vez que o tinha uma corda se lhe partiu e naquela altura nós não tínhamos outros baixos, era um baixo e pronto enquanto a corda se partia o, o, o técnico lá ia pôr a corda e nós, os outros chegavam a, a, a improvisar até a corda estar posta para a, a, voltar a, a dar -o, a, a guitarra ou o que fosse e então nessa altura ele partiu uma corda disse, ah, meu Deus, meu Deus. e e ele emprestei-lhe o meu baixo para ele continuar a fazer porque nós depois íamos a, a seguir, entrar em palco, mas é, emprestei-lhe, mas depois eu lembro, eu lembro de pensar bom, agora espero que quando eu for também uh, esteja as cordas todas, não é? Uh, e pronto, uh, mas não, foi, foi tudo bem, nem ele partiu mais cordas, nem eu parti também também naquela altura a gente também não tinha muitos jogos de cordas, aquilo, punhamos as cordas em, que é um, um, um ótimo método, fervíamos as cordas e limpávamos, <risos> porque todas as noites era muito suor, as cordas começavam a ficar com, com um pouco, como nós também, não limpávamos as guitarras logo a seguir aos espetáculos, eu começava ali um bocadinho de ferrugem, de de vez em quando as cordas tinham que ser fervidas. Agora não, agora cada concerto é um, é um, é um jogo de cordas novo. Em relação ao, ao outro, a outros grupos, não não, havia rivalidade,
0: não havia, não.
2: Uh, era só entre o Rock e o e porque o
0: porque era da mesma cidade. A banda deixou-lhes fortes recordações. Eram jovens, tinham sucesso e faziam aquilo que mais gostavam. Lembro-me de um concerto grande,
2: enorme, que demos em Mursa, nós tínhamos concertos muito bons Em relação à assistência eu penso, eu penso que nunca tivemos um concerto mau Mesmo se não tivesse muita gente Nós nunca tivemos concertos maus Porque não, nós, nós, quando entrávamos em palco Tínhamos a, a lista das músicas que íamos tocar Mas nunca, cada música Aquilo entrava em improviso Aquilo um concerto demorava duas horas Ou duas horas e meia é mais os concertos, não me estou a lembrar dos sítios, mas concertos que eram, todos os concertos eram diferentes. Nós não seguíamos uma orientação de, de temas que tinha que ser assim, assim, assim. Não, assim começávamos a tocar, sabe-se lá o que pode acontecer. E acontecia sempre para melhor, porque era assim que nós tínhamos a nossa linguagem. Nós dávamos muito bem em palco. Em palco os músicos têm uma linguagem basta um olhar que a gente sabe para onde vai e, e eu agora já estou com o ver porque é é, é é a paixão e pronto e, uh, nós uh, tivemos sempre muito bons, bons concertos foi pena acabar, mas o Rocky Vários também só acabou por questões pessoais e, e, e pronto e, e foi pena mas as questões quando, quando, quando há problemas pessoais então aí começa a afetar afetou-nos uh, a vida profissional e, e pronto uh, o Rocky Vários foi, foi, foi uma altura ótima e uma escola ótima para mim Acabámos o um namoro e, uh, e as coisas começaram a ser muito difíceis Nós tínhamos contratos A cumprir por mais uh, Seis meses e, e, e cumprimos Mas as coisas começaram a ser Muito, muito difíceis De maneira que não tenho ideia nenhuma Se, se continuasse Onde é que ia Eu acho que Também estávamos a chegar a uma altura Que temos... Temos vários temas que estão em maquete, que nunca saíram. Nós estávamos a mudar a linha de, de música. Eu já estava a gostar de mais algumas coisas. Uh, o Gramaço sempre gostou. Ele sempre foi do jazz e reggae. As, 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 as Os nossos, nossos gostos e, e, a, e a maneira como estávamos a escrever temas já estavam a ser um bocado um, diferentes de gostos entre eu, uh, o Jorge e o Gramaço. Um queria uma coisa, o outro queria outra coisa. Já havia ali certa... Já havia muito que pensar. De maneira, quando começa-se a ter que pensar muito, é, é a altura de mudar. As coisas ou saem naturalmente, ou quando se pensa muito e tem que se forçar, depois não dá nada.
1: O fim da banda é um choque na vida de um artista. Mas, com a convicção que a caracteriza, começou rapidamente a procurar soluções para continuar a tocar.
2: Comecei, a arranjar um estúdio na costa da Caparica, uh, ia para lá todos os dias, comecei a escrever, comecei a conhecer outra gente, foi-me introduzido um, uma pessoa que passou a ser o meu colega de de composição, que é o Fernando António dos Santos. Ele trabalhava, ele fazia temas também para a Sony. Começámos a escrever, outras tipo de, de uma linha que, que eu gostava mais. Ainda, ainda era novinha, <risos> ainda estava naquela quer fazer música e quer fazer música. Não estou à espera de, de nada, mas enquanto posso, quero fazer música mas era todos os dias, era todos os dias, ali 12 horas, no estúdio a escrever, a almoçar, a brincar e a fazer música. Eu não sabia mais nada, era música. Aliás, eu sabia. Eu, antes do rock e vários começar, fiz um curso de, de esteticista, visagista. De maneira que eu tinha aqueles diplomas, de maneira que não... aquilo estava ali para quando, quando eu não me apetecesse fazer música, como me apetecia fui fazendo e com o Fernando António aí eu ia todos os dias para Lisboa sempre ele morava em Lisboa o meu estúdio, tanto fechei na costa e comecei a ir para o estúdio dele e foi quando começamos a, a ter reuniões com editoras mas também só fomos à Sony a seguir fomos à Polygram foi aí que conheci o António Pinho e o José Brito eles ouviram nossas maquetes e quiseram logo assinar
1: nós vamos apresentar uma velha amiga nossa, do tempo em que se dizia que o rock and roll em Portugal estava a aparecer, estava a aparecer o rock português não era verdade, já tinha havido outro rock antes mas está bem, pertenceu, digamos à segunda vaga, nesta altura já estamos na terceira vaga do rock português e apareceu com um grupo chamado Rock e Vários e era a baixista do grupo cantava também os rock vários, por vários motivos, com certeza deixaram de fazer rock, mas ficou ela, ficou ela e, embora esteja musicalmente lá longe, está fisicamente cá perto. Midus, lá longe, cá perto.
0: sempre foi um sonho seu. Depois de ter realizado o De Ser Música, era tempo de apontar a mira para isso e começou, ao seu estilo, a arranjar maneira de fazer Londres acontecer. Depois de, de ter lançado aí, uh, o Lá Longe, pela
2: Poligrama, eu decidi porque Londres foi sempre desde, desde pequena, eu, eu sonhava eu sonhava, que falava inglês, eu sonhava que tava, já vivia em Londres eu, sempre, Londres foi sempre o sítio onde eu gostaria de, de vir parar ou então visitar, ou trabalhar ou qualquer coisa, e então eu falei ao José Brito e disse, José eu, eu até me a Londres eu sei que está lá o Luís Jardim para ele me produzir o próximo disco que achas, e ele disse, tudo bem vai, eu aí pensei ok, como é que eu vou para Londres <risos> preciso de apoio e nessa altura eu falei com o Luiz. o Luís, sim, sim, vem, vamos tentamos fazer qualquer coisa e eu, eu pensei, preciso de hotel, preciso de avião para onde é que eu vou? Eu fui à TAP, ter uma reunião falei lá com, já nem me lembro com quem mas pronto, com quem, sim senhora deu as viagens que eu fosse preciso para vir trabalhar com o Luís e, e tinha um amigo que já me tinha patrocinado de hotel, aí numa turnê que eu fiz a solo, aí em Portugal, e disse, eu preciso de ir para Londres, uh, hotel. Está tudo bem, de maneira que foi fácil. E eu também, claro, eles a darem esse apoio uh, no disco, e apareceu os nomes, claro, e, e, e nas revistas, e no, uh, que depois também uh, no, nos anúncios, que quando eu vim fazer uma turnê... Uh, também apareceram pronto havia havia Dá me um bocadinho eu dou outro bocadinho e pronto e vim e vim conheci o jardim. ele é outro caranguejo como eu <risos> também faz os anos no mesmo dia que eu De maneira que somos tal e qual um, um, um o outro nós temos as mesmas sensações as mesmas de quando estamos em estúdio e, e há o stress e, uh, e adrenalina uh, começamos a ter dores nas pernas, ele também de maneira que começámos a dar-nos logo assim que nos conhecemos soubemos que sim senhora, nós vamos dar bem e nunca houve problemas o Luís aceitou falou que também que o Tosé, porque também sabia que pronto, isto é para fazer um disco é para fazer um disco entretanto esse disco que era para ser o meu segundo single Veio a proposta de então fazer uma música Para o Prémio Nacional de Música em Portugal uh, E aí como eu já estava a trabalhar com o Luís Então façam essa música está bem mas, mas isso é para o quê? A Itália, a música que sai daqui uh, Depois vai uh, representar Portugal na Eurovisão não era bem o festival da canção portuguesa, era, 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 era outro, era outro espetáculo, mas que a canção que saísse daí ia. Está bem, mas eu também disse, eu só vou participar se eu fizer ou gostar da música, e eu é que faço o projeto como eu quero. Ninguém vem aqui dizer, vais assim ou vais assado, ou tocas com este ou tocas com aquilo. Eu é que mando em tudo. Ok, tudo bem então eu estou aqui em Londres, já andava a tocar em algumas bandas conheci algumas pessoas, então pensei, ok, vou, vou fazer uma banda de raparigas a imagem das raparigas, a, a música entretanto estava-se a fazer chamava-se Amazónia fui com, ter com, com um estilista que trabalhava só em peles e disse, isto acontece, vai acontecer assim, assim, assim estás disposto a ajudar-nos, a dar-nos a roupa toda, sim senhora em troca de publicidade, no disco, em tudo, sim senhora, e pronto, e foi aí que nasceu, a Amazónia. Estamos a terminar este desfile de música. A oitava canção desta noite tem música de Luís Jardim e letra de Midus. Diretamente de Inglaterra, para a interpretarem, vieram Midus e a banda Amazónia, esta última num misto de nacionalidades grega, inglesa, escocesa, holandesa e italiana que depois fomos para o Prémio Nacional em Portugal e e, 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 e e depois, pronto, foi um espetáculo que apareceu na televisão. Houve muita polémica em relação a esse, a esse espetáculo, porque, afinal de contas, quem tinha organizado o espetáculo era o Zé Calvário, e eu sei um bocadinho mais porque o meu pai foi um dos gerentes na Figueira da Foz que teve a reunião para a parte que ia financiar o espetáculo todo, de maneira que eu sei um bocadinho mais do que algumas pessoas. E, entretanto, houve ali qualquer coisa que não estava bem. Entretanto, a música que iria ganhar naquele espetáculo, afinal de contas, não era a que ia representar. Porque a música que ia representar era uma música que o Zé Calvário tinha escrito. Ora bem, eu nunca iria participar numa coisa que depois ia, ganhava com uma música minha e depois ia ao festival ou representar Portugal com uma música do outro. E, e pronto, e, e isso eu recusei. E, e depois, não é que eu sabia que ia ganhar, mas uh, as, a imprensa, os, uh, tudo, estava estávamos com uma grande vantagem de ganhar. Mas era com a nossa música. Entretanto... Quem ganhou foi a Dora, e a Dora aceitou ir cantar a música do Jaco E depois houve muita polémica, e eu sei que houve muita coisa dos jornais. E... Desde
3: que cheguei a esta ilha, não me lembro mais de nada. E
2: pronto, são as coisas assim às vezes que acontecem. Ainda bem que eu fico na minha, porque só assim é que eu me sinto
4: bem.
1: Recoemos um pouco até ao momento em que Midos sai do avião e pisa o solo em Londres.
0: Uma cidade grande, cheia de sonhadores, que na altura, sem voos low cost, estava a uma distância ainda maior. Um momento
1: único, um pé em Londres e outro no seu grande sonho.
0: Eu quando, eu, quando cheguei, ah,
2: tudo, tudo me fascinou. ficava ali num hotel em Hyde Park e todos os dias... Uh, quando não estava a trabalhar com o Luís metia-me em autocarros para me perder, foi assim que eu conheci a cidade como palma da mão para me perder, para depois uh, uh, ver como é que eu voltava não é? e então havia aquela coisa Wembley, 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 Wembley que eram os, os, os concertos o estádio uh, eu nem sequer passava no futebol porque era, era os concertos no estádio então fui ao Wembley a pensar, não sei porquê é que eu ia pensar, uma coisa dessas que saía da estação de comboio e aquilo era só música. Claro que não era, foi assim, um balde de água fria que eu apanhei, porque aquilo é horroroso, aquela, aquela área não é muito bonita. Ia por, por todo lado e esta cidade sempre me fascinou, tem uma, uma vibração, não sei... Tem uma coisa, as pessoas que vêm cá notam isso, não é? E depois eu comecei a conhecer muita gente. Eu comecei, comecei uh, a conhecer através de uma pessoa só. Comecei a conhecer produtores, falava para editoras e às editoras todas. Eu, eu arranjava reuniões com os A&O. A... <risos> as pessoas de, de promoção, de uma uma editora, que era o Zomba pôs-me a trabalhar com, com um dos, dos escritores deles, nos estúdios deles, e foi ótimo. De maneira que, aos poucos, eu comecei a entrar em, em, na, nos lugares certos. Outros produtores que eu vim a conhecer fizeram maquetes minhas ótimas, ainda hoje me dou com eles, e, entretanto, eu... eu como andava sempre com a guitarra às costas, mas é que andava mesmo. Eu não tinha medo de nada. Eu andava às, às vezes, às 10 da noite, com... Era isso mesmo que nunca me aconteceu nada. Foi por isso mesmo que eu não mostrava medo de nada. E então, nessa altura, eu andava com macacões, de concorrentes, com... Eu não sei, eu, eu sempre fui muito... Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, não, eu, eu sempre fui um bocado tímida, envergonhada, mas como a imagem era assim, não se chegavam ao pé de mim. A maneira que eu tive, oh, tive muita, muita, muita sorte. Uh, a maneira que comecei a tocar, eu toquei tanto. Havia uma jam session, eu ouvia, ouvia entrava, eu entrava. Entrava, vinha-me com a guitarra, anda só para o palco, eu tocava. Eu toquei tanto, eu, não havia um dia que eu não tocasse ao vivo, em qualquer lado. E por nós sermos assim... Há sempre alguém... Que está lá... Que pode dar... Às vezes pode não dar... Ninguém... a nos des, descobrir... Mas teve... Com persistência... Há sempre alguém... E então comecei... Começaram-se a aproximar... Para coisas melhores... Para isto... Para aquilo... Uh, depois soube de agências para a sessão, fui fazer audições para agências, fui ficando, foram-me dando trabalhos de televisão. Houve uma altura que eu estava na televisão todos os dias. Até uh, uh, às vezes os camaramentos da, da BBC diziam, cada es que vez, <risos> era com vários artistas. Mas antes de chegar a essa fase, juntei-me a tanta banda original, porque o que é que eu fazia? Em Portugal ia fazer televisões, ganhava algum dinheiro e depois vinha para cá e esse dinheiro dava-me para eu fazer estas coisas juntar-me a bandas originais às vezes a banda era paga outras vezes não era pronto, tive isso e sim também tive uh, muita ajuda dos meus pais porque eles viam mesmo que isto é que era o que eu queria seguir e pronto mas também sempre foi muito direitinho com tudo e pronto, tiro daí quando às vezes eu tenho uh, pessoas que me contactam, ai meu Deus, quer ir para Londres, o que é que achas, onde é que posso tocar? E a, a, o meu conselho é sempre o mesmo: venham, toquem todo o lado que for possível. Há, há sítios que todos os domingos há jam sessions, há o Ronnie Scott's, que já é uma coisa muito boa, lá em, no, no primeiro andar, que é só chegar lá: tens a guitarra, tens tens vontade, mandem-se -te, manda para a frente. Toquem, toquem o máximo que puderem. Não interessa se é num pub com 10 pessoas, se é num, num pub com 500, ou, ou, ou num sítio de espetáculo. Aquelas 10 pessoas, pode estar lá uma. A maior turnê que eu fiz, que foi a turnê mundial da Melsi, perguntarem de histórias, então aí é que aí é que, se falamos de estrelato, aí é que eu vivi esse, esse tipo de histórias. De aeroportos, de fãs, de sempre quase comidos. Aí é que havia mesmo seguranças. Houve, houve uma uma das vezes no aeroporto que a mel foi posta dentro de um, de um armário e eu só senti as minhas malas irem... As, as malas e uh, os carros, isso, isso foram não sei para onde. Eu... Eu voei, porque os guarda-costas eram tão grandes, puseram-me por cima daquele, daquele pessoal todo que vinha a correr, que nos, nos matava quase, de certeza, só deixar. E eu fui posta dentro de um carro, e o carro ficou coberto de gente. Parecia que, tavam, que nos estávamos a, a afogar em gente. E eu, ao mesmo tempo, pensava, mas, mas porquê é que esta agressividade? <risos> Nós somos todos bonzinhos, porque é que todos estão. Eles matavam-nos, não é?
0: Midus é hoje em dia uma das músicas portuguesas de maior sucesso sem lançar discos em nome próprio e já tocou em tantos países, muitas vezes para multidões gigantescas. Qual será o número máximo de
1: pessoas para o qual já tocou?
2: Ai, o máximo, ai, o máximo... Uh, uh, 100 mil. O máximo, máximo foi 100 mil em Hyde Park. Com uma artista chamada Kim Marsh. Outra, outra também quase 100 mil foi a Anne Clark na Polónia. Mas isso, mas isso, isso era tipo festivais, não é? Isso era, isso era tipo festivais, que havia outros nomes que andavam à volta de, dos 50 mil. 100 mil, poucos, mas uh, era mais os 50 mil. Isso, isso era festivais. Sendo a uh, artista só... Uma artista só. Eu, eu toquei com a Anne Clark uh, durante quase 10 anos. Eu fui membro da banda dela. Nós fa fazíamos, se não fosse em, em festivais, ela, ela, não sei, talvez enchia salas de 5 mil, 10 mil, talvez. Eu como precisava sempre de óculos que nunca usei, eu só via as pessoas que estavam ali à frente, o resto não sabia eu. Uh, o que é estava? Mas quando me dizem, ai, ai tu viajas tanto, é", mas a gente não vê nada. A gente, nós só conhecemos aeroportos, uh, os aviões, que depois também começa, começa a ser uh, muito cansativo, uh, e por isso é que nós às vezes de repente caímos com esgotamento ou com outras coisas, não é? E, e não vimos nada. As cidades todas do mundo só na Austrália causa de, da de, de distância que é, nós ficámos nós tivemos um espetáculo ficámos 5 dias, mas ficámos 5 dias porquê? Porque de avião para Canadá, de Canadá, de Canadá para uh, América, Los Angeles de Los Angeles para Sydney uh, a pessoa chegou lá do outro lado estava tudo inchado, aquilo era muito avião, muita viagem muita, muito, muita hora toda, ao contrário precisávamos mesmo de 5 dias para ficarmos mais ou menos normais fizemos Japão e tal e viemos para a Europa mas é, é, é muito cansativo e a pessoa tem que estar uh, tem que estar bem bem de saúde para aguentar às vezes certas coisas portanto não é não é aquele glamour mas eu não sei o, o, o de outra maneira, não é? portanto eu, eu, eu cheguei a um ponto que eu cheguei, uh, quando ia por exemplo a Portugal de férias, ou ver a minha família os meus pais, eu chegava ao aeroporto e eu não sabia o que é que havia de fazer porque nós tínhamos sempre gente a fazer isso por nós, não é? Levavam-nos os passaportes diziam-nos vai para ali e depois dali metiam-nos no avião eu chegava para onde é que eu vou? e pronto, eu achei, achava isso interessante como é que nós, de repente uh, de, se temos a uh, uh, nesta vida de, de músico uh, pessoas a fazer coisas para nós como é que nós depois não conseguimos conseguimos, claro mas, mas temos que pensar duas vezes sinto-me mais feliz estar a tocar para outras pessoas do que estar a fazer a minha coisa porque o meu a minha carreira o meu, se fosse o meu projeto é tanto estresse e eu não sou pessoa a muita gente aguenta eu não não é não não é o bem não aguentar é o, o não o não estar feliz por isso agora se eu não estou feliz para, para ter tanto stress não então prefiro tocar para outras pessoas fazer o meu melhor para que que a coisa resulte para eles mas essa, esse stress se vende, se não vende, se é Êxito, se não é êxito, deixa, deixa para lá para os outros artistas. E foi assim que eu comecei a fazer sessão e não tentei fazer uh, a minha banda aqui. Uh, a minha felicidade está em primeiro lugar.
1: Foi mais um episódio do Brandes Costumes Esperamos que tenham gostado Pois é, Pedro, e que história? É neste dia que podemos dizer que somos um sortudo <risos> Acredita? Se gostaram deste episódio, subscrevam no vosso agregador de podcasts favorito, Seja ele o Spotify, o iTunes ou até outro qualquer
0: Sigam-nos nas redes sociais e vejam o trabalho que fazemos Com a nossa companheira de podcast, Angelina Velosa Ilustrações, vídeos lindos e muita coisa bonita Antes de
1: ir, resolvemos as vossas dúvidas É o que eu estou a pensar? Exatamente o que é que anda hoje em dia a fazer dos Guerreiro? Ótimo,
0: então olhem, já sabem, não se esqueçam...
1: <risos> não se esqueçam de ser altamente. Até para a semana.
0: Sempre escrevi os
2: meus temas. Eu ia muito... Mas, mas era sempre para Portugal. Para Portugal, naquela boa, eu escrevia os temas, fazia maquetes, e mostrava o a Brito, e ele dizia, ah, Midus tal... Midus. Ok. Ok. Então, volta outra vez, faz outras coisas agora estou uh, a escrever, à, à mesma o meu grande amigo, o bem-vindo Fonseca, ele é bailarino uh, em Portugal e uma, um, uma equipe alemã, quer fazer a história, um filme da história da vida dele e eu tinha escrito um tema para ele e ele ouviu e ele quer que, ele, que esse tema entre nesse filme de maneira que é isso que eu estou de momento a fazer uh, vai entrar. Agora as coisas estão todas adiadas um ano, portanto isto vai acontecer para o, para o ano que o filme vai sair.